1: Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet...
2: Dit is Man met de Microfoon met het zomerpakket vol liefde, deel 2. We gaan snel beginnen. Dit is romcom. Waar gebeuren verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 6, De Bestelling.
3: Nou, ik ben Christel Knebel. ik ben nu 61 jaar...
2: Ja, dit is Christel, nu 61, maar dit verhaal speelt zich af in 2012. Toen was ze dus, laten nou, ze we zeggen, 50. En uh, ze was een jaar gescheiden, had twee jonge dochters. En ze dacht: ik ga gewoon leuke dingen doen.
3: Ik ging heel veel naar uh, concerten en uh, live optredens. Dus ik luisterde veel naar de radio. En um, toen de tijd had je nog Radio 6. En uh, daar luisterde ik vaak naar, was een uh, dagelijkse show. En daar hadden ze een item in. En dat heette Soul and Jazz Dating. En uh, nou, ze riepen uh, muziekminnende singles op.
2: Aha, dus Christel dacht, ik ga op zoek naar een nieuwe liefde.
3: Nee, ik was helemaal niet aan het daten. Ik was ook helemaal niet op zoek. Maar ik had in die tijd ook niet zoveel geld. En ik dacht, uh, nou, ik vond het helemaal leuk om naar concerten te gaan. Ik denk zij betalen het kaartje... Ik denk, uh, ik kan het ook wel met iedereen goed vinden, dus ik ga sowieso een leuke middag hebben. En ik vond het ook wel heel uitdagend, want het was vond ik natuurlijk ontzettend spannend om op de radio te komen. Hè.
2: Het was spannend om op de radio te komen. Ik denk dat Christel ook wel een beetje dacht.
3: Nou, misschien
2: vind ik wel een leuke man, je weet maar nooit. En toen kwam de dag van de uitzending.
3: Ik ben op zolder gaan zitten, met de telefoon.
2: Op zolder? Waarom?
3: Nou, dan kon ik me goed concentreren.
2: Je kon je beneden niet goed concentreren?
3: Laat mijn dochter wonen toen nog thuis en ze liep hier ook rond te scharrelen. En wist zij ervan? Ja. En wat vond ze? Nou, die vond het ook. Want die, zat, die heeft het volgens mij nog opgenomen, ja.
2: Opgenomen, beneden in huis, met de telefoon, in de buurt van de radio.
4: Wat leuk dat je hebt opgegeven. Wat was de trigger? Waarom dacht je, Ik gaan we doen?
3: Goed, hè? Ja, ik zal een oproepje voor jou ik denk Weet je wat, ik ga even op. Christel
2: vertelt vervolgens dat ze van jazzmuziek houdt. En moet zichzelf omschrijven.
3: Ja, nou, ik ben vrij lang. 1,90 Christel is
2: 1,90 meter, 90, ja, ja. heeft een sportief, ja, uiterlijk, een sportief uiterlijk,
3: uiterlijk en kort haar. Oké.
2: En ze zoekt een wat-show. Een
3: macho? Een, watcho? een watcho, ja. Dat is een combinatie van
1: een watje en een macho. Nog nooit van gehoord van
2: deze term. Wat is dat, een macho? Een wat is een macho, een stoere man met ook zijn zachte. Vrouwelijke kanten. En dan is het radio-item alweer voorbij.
5: dankjewel. Okay, en een hele
4: goede avond. Ik ben nu benieuwd.
3: Ben benieuwd.
2: Ergens in Enkhuizen heeft iemand dit item gehoord. Namelijk Klaus.
5: En dit is Klaus nu. Ik ben Klaus. Ik ben uh, 65. Ik ben geboren in uh, Oberhuis in het Roegebied. En ik woon nou, iets meer dan 30 jaar in Nederland. Hij was in 2012
2: bootontwerper, gescheiden, had een dochter van 17 uit dat huwelijk en toen was daar die bewuste avond. Wat
5: gebeurde er nou precies? Klaus? Ik was gewoon thuis, ik was aan het inpakken om in de nacht twee uur ochtends naar Monaco te vertrekken voor een bootshow waar ik een paar dagen zou blijven. Ik was uh, mijn koffer aan het inpakken, die stond op de keukentafel. En ik keek wat er uh, misschien nog bij moest. En toen hoorde ik uh, een stem op de radio. En wat hoorde Klaus in die stem? Warmte. Een bepaalde vorm van een bepaalde zachtheid. Maar ook een bepaalde gedetermineerdheid. ja, van, ik van, ja En het geluid. Het geluid van die stem. Zoals een leuk gitaar of een... een Geweldige saxofoon, Maar je dan echt, hoef je niet veel meer te weten wat hij speelt. Maakt niet uit, maar je hoort hem spelen en dat is goed genoeg. Zo was het een beetje. En nog diezelfde nacht besluit Klaus een mail te sturen. Wat heb ik vanavond voor een leuke stem gehoord en bedankt voor al die leuke muziek die jullie altijd draaien. Een paar dagen
2: later wordt Christel gebeld. We hebben iemand voor je, namelijk Klaus. ...uit Enkhuizen.
3: Toen dacht ik, oké... Okay. ...een boertje uit Enkhuizen... ...ik had toch eigenlijk liever stiekem... toch ...een oude rokker uit Amsterdam gehad.
2: Maar ja, ze hadden dus Klaus... Uh, ...uit Enkhuizen, die nu in Monaco zat.
5: En die zouden ze gaan bellen. Oké, okay. op de laatste dag van de show... ...toen ging ik naar huis. Op het eind van die dag stond ik gewoon... ...op het stationsplein van Monaco. Dat station is meer of minder uit de berg gehakt... ...en dan sta je gewoon buiten op zo'n pleintje... En op het
2: station wordt hij gebeld. En voor hij het weet, zit hij samen met Christel in het radioprogramma.
4: Ja, ik, ik denk als jullie een stelletje zouden worden, zou het zo leuk klinken. Oh, hoezo? Klaus en Christel.
5: Nou, dat is toch geweldig. Nee, ja. Klaus, <laughs> hallo. Ja, ik ben hier, hoi.
2: Ze zijn eigenlijk maar heel kort op de radio, maar in die tijd bevestigt Klaus nog even dat hij een wat-show is.
5: Mijn dochter vindt dat ik een erg lieve papa ben en mijn vrienden vinden me soms een beetje macho-achtig.
2: En dan wordt het uitje gepresenteerd waar ze samen heen mogen.
4: In Amsterdam moet jullie gaan met z'n tweeën naar een concert van de fabuleuze Noorse pianist Bugge Wesseltoft.
3: Oh, wow! helemaal topie.
2: Oké, okay, voordat we gaan naar de ontmoeting tussen Klaus en Christel... even het volgende, want dit is belangrijk om te weten. Uh, Christel maakt in haar leven uh, vaak gebruik van zogenaamde bestellingen. Uh, als ze iets wil in haar leven. En uh, Christel zegt dat zo.
3: Alles wat je wilt, kan je gewoon bestellen en naar uh, het universum inslingeren en dan krijg je dat.
2: Ik, ik herhaal het gewoon even. Alles wat je wil, dat kan je gewoon bestellen... En het universum inslingeren, en dan krijg je dat. En dat is een wijsheid van de pas overleden kunstenaar, en ik noem hem ook maar even Denker, Willem de Ridder. Maar ja, hoe doe je dan zo'n bestelling precies, Christel?
3: Ik doe gewoon in mijn hoofd, of ik zeg het hardop, en je moet net doen alsof je het al hebt.
2: Oké, okay, ik doe een bestelling, en dan.
3: En daarna moet je het loslaten. Ah. Dus je moet het niet de hele tijd gaan herhalen, elke dag. Je moet het gewoon loslaten. En dan op een gegeven moment, ik heb het al heel vaak meegemaakt dat het is gelukt. Ik heb ook een keer de auto besteld. En op een gegeven moment komt, komt iemand bij buur zo van, nou, uh, mijn auto is voor jou. Ik denk, point, dat is uh, mijn bestelling. Dus uh, ja, dat is helemaal geweldig. Ik heb van alles binnengehaald, saxofoons, uh, huis. Uh. Ik heb er natuurlijk wel voor betaald, maar ik heb wel precies omschreven wat voor huis ik wilde hebben. En uh, ja, ik heb het allemaal... Uh, op die manier binnengehaald.
2: En nu dacht ze, bij de date van de radio, daar maak ik ook gewoon een bestelling van. Dus ze zei hardop bij zichzelf.
3: Ik heb een man. Dat is mijn partner, mijn liefdespartner. En wat ik heel graag wilde, ik wilde heel graag een um, politiek links georiënteerde man. Financieel onafhankelijk. Uh, die goed over zijn emoties kon praten. Uh, levenslustig intelligent. En, uh, en ik wilde heel graag een bassist. Want wat vind ik zo leuk om bassisten? Ze staan op de achtergrond, spelen hun partij, maar sturen ja. ondertussen de hele band aan. Nou, Dat vind ik gewoon super sexy vind ik dat.
2: Op de dag van de afspraak ontmoeten
5: ze elkaar op het station. En Klaus, wat had
2: jij aangetrokken?
5: Nou, spijkerbroek en een korbeertje en een overhemdje en een bloesje gewoon. Uh, uh, ja, ik zag er een beetje bovengemiddeld netjes uit, vond ik. Ja.
3: Wij hebben afgesproken op station Sloterdijk en uh, ik kom daar uh, op het afgesproken punt en ik zie daar iemand staan. Een echt heertje. Ik dacht, nou ja, oké. Okay. Maar het viel me wel op, hij had wel een oorbelletje en een leren touwtje om.
5: Ik heb een schat om mijn nek hangen en dat is, een, dat is een meteoriet. Ik
3: denk, ja, je kan je heel netjes aankleden, maar dat heb ik wel gespot. En wij beginnen zo te babbelen en binnen vijf minuten, nou ja...
5: Nou ja, onze monden stonden niet stil. We hadden heel veel te vertellen. Ze
2: kunnen praten over hun kinderen, maar gaandeweg het gesprek blijkt ook dat Klaus is. Een politiek oh, georiënteerde man. man. Hij is... Financieel onafhankelijk. onafhankelijk. Bovendien is hij iemand uh, die, die goed, goed over zijn emoties, emoties kan praten. Uh, ja, levenslustig.
3: En, en intelligent.
5: En het gesprek gaat heel goed. Ja, er waren thema's zat. En de muziek natuurlijk. En uh, wat vind je leuk, wat vind je minder. En uh, dat soort werk.
3: Blijkt, ik speel een saxofoon nou. zegt Klaus, ik maak ook muziek. Ik speel basgitaar. En, uh, en ik wil heel graag een bassist. Ik dacht, oh god, zou dit nou echt mijn bestelling zijn? Maar ik was vergeten een lengte te bestellen.
2: Vergeten een lengte te bestellen? Wat is het probleem?
3: Ja, hij was een kop kleiner dan ik.
2: Oh, natuurlijk, ja. Jij was 1,90 meter. 90.
3: Ik dacht, oh shit. Ik wilde toch eigenlijk wel heel graag een man die net zo lang was als ik, of nog iets langer liever. Ik denk, het zal toch niet waar zijn? Zal dit nou mijn bestelling zijn?
2: Ze lopen een half uurtje, praten honderd uit en zijn dan aangekomen bij het concert van Bugge Wesseltoft. Trouwens, de man die je nu zachtjes op de achtergrond hoort spelen.
3: En Klaus ging tijdens het concert ging hij ook tegen me aanzitten. Ik dacht, jemig, dat is wel heel snel.
5: Ik zat daar gewoon een beetje, een beetje, een beetje benauwd. En ik, heb, ik had zoiets van, weet je, ik zal maar even duidelijk maken dat ik niet bang ben van haar aanraking. Nou, toen heb ik gewoon mijn arm ook op de leuning gezet en haar arm aangeraakt met mijn elleboog zo.
3: Maar hij heeft daarna nog geen toenaring gezocht, hoor.
5: Dus ik dacht gewoon, ja, dat is wel een heel leuk iemand waar ik gewoon uh, niet zo snel mee uitgepraat ben. En ze maakt muziek, dat is gewoon heel erg leuk. Dus uh, wat er hiervan komt, weet ik niet, maar een vriendin, dat kan het sowieso worden.
3: We gingen na het concert ook een biertje drinken. Nou, hij, hij nam gewoon twee biertjes, dan was het goed. Ik aha, hij drinkt alcohol, vond ik heel fijn, maar niet te veel, vond ik ook prettig.
2: Na de geslaagde avond maken ze vrij snel een nieuwe afspraak. En dan ontmoeten ze elkaar op het strand bij
5: Velsen Noord. We gingen lopen op de pier. Nou, het was een beetje, het was leuk weer, een beetje hemel met, met uh, wolken en, en een beetje regen. Een beetje wind, dan weer een beetje zon.
3: En uh, het begon te regenen en er kwam een regenboog.
5: Ja, dat vond, ik wel, dat vond ik wel heel
3: bijzonder. En daar waar wij liepen, die regenboog kwam naast ons in het water. Ik dacht, ja weet je, ik kan er nog tegen vechten, maar dit is echt al zo totaal voorbestemd. Maar er was nog steeds een innerlijke discussie in mezelf. Ik dacht, ja, ik, ik keek naast me, die man die komt tot schouderhoogte. Ik dacht, hé, wat gebeurt hier nou? Heb ik hier nog iets over te zeggen of ga ik helemaal met boter en suiker erin?
2: Na de wandeling gaan ze iets eten bij de strandtent. En ja, Christel?
3: We waren de laatste die weggingen. Hij bracht me naar huis en hij wilde graag aan mij laten merken dat hij me leuk vond. Dus hij greep mij vast. Maar ja, zoals je begrijpt, hij greep mij vast en ik gaf hem een zoen. Want dat was bovenop zijn hoofd, want ja, hij was natuurlijk kleiner dan ik.
5: Ik wilde hem wel even vastpakken, maar dat zat er niet in.
3: En ik vluchtte naar binnen, want ik dacht: Oh, ik, ik uh, was helemaal in de war.
5: Kreeg ik een mailtje midden in de nacht? Uh, kwam het mailtje dat ze helemaal in de war was. En ik heb op dat mailtje geantwoord. En dat ik ook een beetje in de war was, maar dat ik eigenlijk niet zo in de war was. Want ja, ik dacht: uh, Ik vind het wel erg leuk met je. En uh, zo.
3: En toen ben ik naar Inkhuis gegaan, die woensdag. En hij zei van ja, ik wil wel eerst uh, even, wil ik je proeven, had Klaus uh, geschreven. Dus uh, ik kwam uit de trein uh, de auto in en uh, toen zouden we gaan zoenen.
5: En uh, het proefde
3: goed. In die week ben ik helemaal omgegaan. Want ik wist gewoon al dat ik verliefd was op hem. Ja, en dat hij dan de kop kleiner was, ja, dat uh, was dan maar zo. Het was gewoon, uh, eigenlijk tot op de dag van vandaag kunnen we gewoon niet over uit wat er is gebeurd en hoe blij we zijn met elkaar. 23 september was het tien jaar geleden dat we elkaar voor het eerst zagen en
5: uh, ik heb het zelf zo ver gedreven dat ik haar vader om toestemming heeft gevraagd. En die haar vader heeft gezegd: moet je zelf weten.
3: Toen zijn we ook getrouwd aan het strand van Velsen-Noord.
2: Je luistert naar mini-romcom. Waar gebeuren verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 7, De Lifter. En Chris, ja, dit is toch een beetje een atypische romcom? Ja, 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 dit is een atypische romcom. Want wat is er nou altijd heel belangrijk in het verhaal? Ja, de eerste zoen. De eerste zoen, precies. En de hoofdrolspelers van dit verhaal... Trace en Evert. Weet die nog wanneer de eerste zoen was? Trace.
6: Dat herinner ik me niet. Evert is heel erg.
7: Evert? Maar die herinner ik mij ook niet. Nee.
2: Ja, toen zat ik dus als maker met een probleem, toch? Nou, probleem probleem. Ja, tenminste, dat dacht ik. Maar het was meer een uitdaging. Want binnen het genre Mini Romcom bleek er nog een apart subgenre te zijn. Namelijk de Nouvelle vaak mini romcom Want dit verhaal speelt zich ook af in die rare jaren zestig. Ja, en dat betekent niet alleen dat dit verhaal in zwart-wit is... maar dat het ook zijn eigen Nouvelle vaak soundtrack heeft. En die klinkt zo. Dit is het verhaal van Trace... En Evert. En hoewel ze hun eerste zoen niet kunnen herinneren... weten ze allebei precies wanneer het allemaal begon. Trace? 10 september
6: 1966.
2: Overmorgen 56 jaar geleden. En Trace was toen... 18 jaar. En een meisje dat wel van een feestje hield. Ja, ik vond het altijd gezellig met... Ja, veel
6: mensen die dan kwamen en uh, praten En muziek, op school, op de middelbare school heette dat een vuif. En ik heb die oude agenda's nog wel. En dan zie je dus inderdaad, huiswerk, dat deed ik niet zo erg aan. Maar dan wel op zaterdagavond, of was het eigenlijk altijd vuif.
2: Trees had de middelbare school in Nijmegen afgerond. En deed nu een opleiding in de verpleging in Den Haag.
6: Ik had uh, twee vriendinnen in, dat, in die opleiding, Erika en Letty... en wij wilden naar ons ouderlijk huis. Dat kostte twaalf gulden en wij verdienden 60 gulden in een hele maand. Dus wij hadden het idee opgevat om met z'n drieën te gaan liften. We wisten dat het niet mocht, maar dat was helemaal niet erg. Er was wel eens een keer over gesproken dat het gevaarlijk kon zijn in onze ouderlijke huizen. Maar dat deden we dus toch... En we zijn gaan staan vlakbij de rotonde in Voorburg. 10 september 1966, stralend weer. Elke auto prop en prop vol. Er konden nooit drie bij. Uiteindelijk stopte er een meneer. En die, die kon ons meenemen tot Utrecht. Wij wisten dat onze ouders dat helemaal niet hadden gewild. Die hadden prima die reis willen betalen, maar dat wilden wij helemaal niet. We wilden gewoon dit avontuur even aangaan om te kijken of het dat was. Het was geloof ik onze eerste keer. Ja, dat ja, wel, het was de eerste keer dat we liften van alle drie. Dus we vonden het ook wel een beetje spannend. De
2: auto rijdt weg en de bestuurder kijkt in zijn spiegeltje naar achter en zegt... Jullie zitten hier wel op eigen risico, hè, dames? Ja, meneer.
6: We vonden het allemaal een zuurpiet en een beetje een stijve hark... en een soort kruidenier.
2: De vriendinnen van Trace moeten allebei naar Utrecht.
6: En uiteindelijk moest ik naar Nijmegen. Mijn ouders woonden in Nijmegen.
2: De bestuurder zegt nog een keer dat ze op eigen risico in de auto zitten. En terwijl die dat zegt, ziet Trace buiten, langs de kant van de weg... Een andere lifter, een man met een bordje Arnhem. En dan zegt ze tegen haar vriendinnen. Hé, hey, kijk eens, met die man had ik mee moeten liften. Echt een man? Ik dacht dat hij een stuk ouder was. Ja, in een pak. Die man was de pas twintigjarige Delse student Evert.
7: Um, ik stond daar te liften en ik had een bordje waarop stond in kleine letters... Renen, want daar woonden mijn ouders. En in grote letters bij Arnhem.
2: Ondertussen in de auto bij Trees is het gesprek niet echt verder ontwikkeld. En zegt de bestuurder nogmaals. Jullie zitten hier wel op eigen risico, hè, dames. En dan reageert Trees geïrriteerd. Ja, meneer. Zo van dat weten we nou wel. En de man vindt dat niet leuk.
6: Nou, dat was meteen mis. Hij sloeg af... En die zet ons uit die auto. We stonden perplex daar beneden aan. En dachten, hoe komen we hier weg?
2: Een goede vraag, want Evert stond op een veel betere plek, nog steeds zonder succes, langs de weg.
7: En op een gegeven moment stopte er iemand en zei, je kunt meerijden tot Gouda. Nou ja, dan maar naar Gouda, dan ben ik in ieder geval een eindje op weg. Evert stapt in en wordt in Gouda
2: weer afgezet.
7: En ik liep toen een klein stukje naar de andere kant waar de oprit naar de A12 weer begon.
6: Dus mijn twee vriendinnen zeiden, hé, hey, kijk nou toch, nou daar heb je hem. Nou, dan zien we elkaar na het weekend weer, hè? Jij gaat zeker met hem verder. Nou ja, ik durfde dat niet, maar ik dacht... Ja, ik ga me toch niet laten kennen. Dus met lood in mijn schoenen ben ik dus
7: die oprit opgelopen. En even later kon er een blond meisje naar mij toe lopen... met lange benen en vroeg heel bedeesd: Mag ik met u meeliften, meneer? En ik dacht, nou... Dat is uh, altijd voordelig, ik denk dat, uh, dat het makkelijker is om weg te komen met een, uh, een meisje erbij dan, uh, dan alleen, dus ik zeg, nou prima.
6: We kwamen ook niet weg met z'n tweeën, dus we zijn maar in het gras gaan zitten
2: en we hebben wat uh, uitgewisseld. Evert vertelt dat hij binnenkort lid wordt van het bestuur van zijn studentenvereniging. En dat ze een tweedaagse gala organiseren.
6: En hij vroeg dus op een gegeven moment gewoon van... Uh, heb jij zin om mee te gaan? Vind je dat leuk? Ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Maar ja.
2: Na een tijdje staan ze op. Gaan weer liften. En worden meegenomen door een auto waarin twee mannen zitten. En Trace en Evert zitten op de achterbank. En ja... Dan verrast Evert Trees eigenlijk een beetje.
6: Toen zegt hij op een gegeven moment tegen die mannen... zonder met mij iets te overleggen. Heren, kunt u mij hier uit de auto zetten bij de afrit Veenendaal? En ik schrok. Ik denk: "Hè, dan zit ik alleen zo meteen met die mannen
7: hier in die auto. En vrommelde mij een papiertje in de hand. Ik had, en waarom weet ik nou ook niet precies... Maar... Je doet wel eens van, van die dingen, ik had geen visitekaartjes of iets, dat leek me belachelijk. Maar ik dacht, nou, misschien is het wel handig, je weet maar nooit of je iemand tegenkomt met wie het nuttig is om wat gegevens uit te wisselen. Dus ik had met de hand geschreven, als ik me goed herinner, een aantal kaartjes gemaakt waar mijn naam op stond. En mijn adres en mijn telefoonnummer en zelfs mijn Giro-nummer. dat was alleen maar om indruk te maken.
6: Geen idee wat het was. Ik durfde er ook niet in te kijken. vond het een beetje onbeschoft geloof ik. Om meteen dat papier open te vouwen en te kijken. Dus dat had ik zo in mijn hand. En, uh, maar ze stopten en hij liep eruit. Ja, wie laat er nou iemand van 18 jaar daar alleen in die auto zitten? Dat was nou helemaal niet de opzet van mijn liftavontuur. Uh, Eerst met z'n drieën, dan met z'n tweeën. En en dan dit. Onhandig, hè? Onhandig gedrag. Later dacht ik wel eens, dat is Delft. Ja,
2: sociaal een beetje onhandig. Gelukkig wordt Trace door de twee heren keurig afgezet bij station Arnhem. Ik heb uitgebreid het papiertje bekeken. En er stond zijn naam en adres. En
6: ook zijn adres in Delft en... Uh, Waar ik op afknapte was, onderaan stond een Giro nummer. Nou, dat vond ik zo vreselijk. Een Giro nummer.
7: Waarom een giro nummer? Ja, ik, ik vond mezelf heel gewichtig dat ik een, een giro nummer had. Het was geen liefde op het eerste gezicht.
2: Nee. En toch, denkt Evert, ik waag het erop. En hij zoekt uit waar Threes woont.
7: Ik wist dat ze in het Juliana kinderziekenhuis werkte. Dus een, een tijdje daarna heb ik daar naartoe gebeld. Ze zat daar intern. En uh, ik kreeg haar te, te spreken. En zodoende hebben we de eerste afspraak gemaakt. En daar is hij dus
6: blijkbaar een keer naartoe gegaan. Maar ik kan me die keer helemaal niet meer
7: herinneren. Ik herinner me nog heel goed eh, dat ik bij de portier stond. En ik had me dus keurig gemeld. En ik zag haar door een lange gang komen eh, aanlopen. Heel slank. Lange benen. Blond haar. Dat deed me wel wat, laat ik het zo zeggen. Ik eh, dacht, ja, dat is, eh, dat is toch wel een erg lief meisje. Ja. En we hebben daar, denk ik, want ik mocht niet erbinnen. Dat was, in het zusterhuis was dat streng verboden. Eh, dus we hebben... In de duinen gewandeld en, uh, en gepraat, veel gepraat. Veel
2: gepraat, maar uiteindelijk weet Trace zich daar dus weinig van te herinneren. Wat ze wel weet is dat hij kennis komt maken met zijn ouders voordat ze twee dagen naar het galafeest gaan. En dan komt hij, aangereden, in zijn auto.
6: Zijn vader hield van Amerikaanse auto's en
7: die had een Chrysler Valiant. Het was een hele brede auto. Wel een Amerikaanse auto, maar van een relatief klein soort. Maar het had wel vleugels, wat in die tijd de mode was, maar het waren hele kleine vleugeltjes.
6: Daar kwam hij mee aan. Helemaal mis. Wij waren opgegroeid dat dat soort dingen niet hoorde. Maar mijn ouders hebben er niks over gezegd. Die hebben dat over zich heen laten komen, hij is binnengekomen... En op een gegeven moment begreep mijn moeder dus van, nou dat gaat twee dagen duren. Dus ze zei, ja kind, en twee dagen en een nacht, hou je dat wel vol?
7: Ik zei mij in mijn onschuld van, nou ja, dan we een beetje benzedrine. De helden van de detectiveboekjes die ik, die ik las, die deden dat altijd namelijk als het vermoeidheid toesloeg. Dan uh, namen ze een beetje benzodrine en dan konden ze er weer een tijdje tegen. De
6: onhandigheid ten top. Mijn moeder uit de verpleging, mijn vader apotheker. Onhandig gedrag toch. Maar Evert had dat helemaal niet in de gaten. Totaal niet. Die vond het nog wel een mop
2: dat hij dat wist. Het was helemaal opgelost dus. Ondanks de Amerikaanse auto en de benzodrine mag Tres van haar ouders mee met Evert.
6: Het feest begon in een kasteeltje in Wassenaar... en Evert in rokkostuum. Ik vond dat heel spannend. Ik vond hem, ik vond hem daar heel erg leuk in. En, uh, ik had een, uh, een zwarte jurk met een capuchon... want het mocht voor mij niet al te stijf zijn... Met honderdduizend knoopjes zo. En uh, lange handschoenen. Want dat hoorde erbij volgens mijn moeder. Maar ze had niet verteld of ik die nou tijdens het eten aan moest houden of uit moest doen. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat ik dacht, nou moet ik toch eens even kijken hoe iedereen dat doet. Maar bijna niemand had die lange handschoenen. Dus uiteindelijk heb ik ze maar uitgedaan. Want dat werkte helemaal niet met die handschoenen. <lacht> ja. Ik was wel uh, gecharmeerd van
2: het geheel. En ook van hem. En toen was het na heel lang feesten tijd om te gaan slapen.
6: Ik geloof dat we samen in zijn bedje hebben gelegen.
2: Ja, Evert gelooft iets heel anders.
7: We deden dat meestal uh, netjes, op, uh, op die manier. Uh, dat je met een vriendje afsprak uh, dat... De beide dames in zijn kamer en jij bij dat vriendje ging slapen.
6: Nee, ik weet nog wel, maar ik weet niet of dat ontmoet. Dat ja. hij zei. Zal ik wat uit de kast halen? Ik wist wel wat dat betekende, maar dat heb ik dus even geweigerd toen nog. Ja.
7: Nou, volgens mij was dat toen
6: nog
2: niet. Binnen de Nouvelle Vaak is er geen overeenstemming over wat iets uit de kast halen nu precies is, of waar het voor staat. Maar ook dat is natuurlijk nu wel vaak. Wat wel duidelijk is, is dat Trace en Evert elkaar na die twee dagen gevonden hadden.
6: Nee, dat, dat zat toen wel goed. Dat zat toen wel goed. Alleen, het vervelend was naderhand dat hij iedere week zo'n feest had. En ik zat bij hoofdzusters die ontzettend... Uh, uh, vel waren op uh, leerlingverpleegsters die een, uh, een, een, een relatie hadden. Die, ik denk dat ze gewoon jaloers waren. Want als ze dat eenmaal wisten dat je een vriendje had... Dan, ze, dan zetten ze je elke keer in diensten in het weekend. En
2: zo leek het alsof de zusters een stokje staken... voor de liefde tussen Evert en Trace. Hoewel... Ik was niet tot over mijn oren verliefd.
6: Dus wat dat betreft heb je... Dat was ik niet. Nee, nee. De relatie als ik kon, dan was het gewoon zat het goed. Dan was het gezellig, dan was het leuk, dan was het prima. Maar ik dacht ook helemaal niet aan een leven lang met iemand verder. Dat had ik ook nooit van mezelf gedacht, hoor. Nee, dat, dat duurde nog wel eventjes... Ik, nee, ik, ik wilde eerst maar eens even kijken wat het leven was van, met een heleboel mensen leren kennen ook. Ja, toch wel.
2: Trace en Evert hadden een relatie als ze elkaar zagen. Maar na twee jaar ongeveer kwam daar een eind aan. En hebben ze elkaar een jaar lang niet gezien. Toen had ik een vriend die woonde op een woonboot aan de Snoekjesgracht in Amsterdam. En dat wist Evert... Want die was gaan kijken.
7: Ik zag het toen inderdaad bij een of andere snuiter in een vrij grote auto stappen. En toen zong bij de moed wel een beetje in de schoenen. Ja, ik denk, nou, dit is, uh, dit is definitief uh, weg. En over en uit, ja. En dat was een
6: heel leuk jaar. En die wilde zich verloven na dat jaar. Toen dacht ik, ja, maar Evert.
2: Trees wilde helemaal niet die jongen van de Snoekjesgracht, Trees besefte zich. Ik wil Evert. Die
6: belde ik op een avond dat hij er nooit is. En dat was op donderdagavond, had hij Dionysosavond. En uh, eens in het jaar is dat een keer niet. Dat was die avond.
7: Nou, ik was uh, toch wel verbaasd uh, om Montrees aan de lijn uh, te krijgen. Ik zeg Evert. Kunnen wij elkaar nog een keer zien? Ik ben ogenblikkelijk uh, in de tram gesprongen. <laughs> uh, en uh, naar Den Haag uh, gereisd. En uh, ja, toen, uh, toen was het weer uh, de oude meisjes krentenbrood, uh, zeg maar.
6: Uh, ja. Toen kwam die en toen was de klik echt helemaal raar. Vanaf dat moment is het prima verlopen.
7: Ja, we waren allebei wat rijper geworden, ook denk ik. Want, uh, ja. Maar ja, het is allemaal natuurlijk uh, meer dan 50 jaar geleden. De uh, herinneringen worden soms een beetje gekleurd uh, in de tijd. Sommige verbleken en andere die worden wat, uh, wat mooier.
2: Maar de datum die staat, die is glashelder. Nu meer dan 56 jaar geleden. 10 september. 1966. Je luistert naar Miniromcom. Waar gebeurde verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben. Dit is. Aflevering 8: Ponykamp. Het is begin jaren 80 als er thuis bij Angelique, ze is dan 12 jaar, plannen worden gemaakt voor de grote vakantie.
8: Um, mijn vader was huisarts en die kon in de zomer geen uh, vrij krijgen. Dus die had zoiets van, nou uh, gaan jullie lekker een paar weken weg, want dan heb ik er even geen last van. En ik mocht van alles kiezen, um, Zoukamp of uh, naar Ponykamp of wat dan ook. En ik zag dat ze een bonte avond hadden en ja, dat vind ik geweldig. Dus ik dacht, nou dat, uh, dat ga ik doen. Mijn zus en mijn broer zaten wel op paardrijden, dus ik kende het wel. Maar ik ben echt geen
2: Ponymeisje. Angelique was geen Ponymeisje, maar meer iemand met hart voor theater.
8: Ja, de bonte avond, was mijn hoogtepunt, denk ik. Ja, dat vond ik geweldig.
2: En hoe was die allereerste keer dat ze op kamp ging?
8: Nou, ik denk dat ik de eerste dag nog wel mijn ouders miste.
2: Van, oh jee, ik sta nu helemaal op mezelf.
8: Maar ja, al heel snel raak je dat kwijt.
2: En hoe zou Angelique de sfeer in het ponykamp omschrijven?
8: Ik denk dat in dat kamp echt iedereen gelaten wordt, omdat er zijn ook een aantal kinderen die daar naartoe worden gestuurd, omdat de ouders het wat minder leuk vinden als ze mee op vakantie gaan. Um, en ook die kinderen konden zichzelf zijn. Konden lekker druk zijn. Want het is een hele grote um, ruimte. Dus lekker buiten. Dus al ga je met ADHD of autisme... tien kilometer rennen de hele dag... er zegt niemand wat van. Ze, ze liet elkaar ook. Het was niet heel erg met pesten of... Um, omdat je de ruimte ook kan zoeken. Je kan ook zeggen van nou, ik, als ik jou niet leuk vind... dan ga ik gewoon even de andere kant op... Dus, um, maar je mag, dat is het mooiste eigenlijk, je mag er zijn wie je bent.
2: Tien jaar daarvoor was Gebco voor het eerst op Ponykamp gegaan.
9: Um, ik was een druk kind en mijn ouders wilden mij meenemen uh, op vakantie. En ik liep alleen maar rond te rennen en ik verveelde me dood. Want mijn ouders konden twee uur naar een berg zitten kijken. En ik wilde die berg op en weer af en weer op. Dus uh, die hadden zoiets iets van, nou, misschien moeten we hem ergens anders heen uh, sturen om een leuke vakantie te hebben. Dus uh, uh, zo ben ik als 1-jarige bij het Ponykamp terechtgekomen. En Gepco ging
2: elk jaar op Ponykamp. Eerst als deelnemer en toen als
9: leider. Ja, kon, nou ja zeg maar, ik heb ze s'nachts eens allemaal uit bed gehaald en dat we een speurtocht gingen doen. En toen uh, ik zeg, dan gaan we ons verstoppen en dan gaan we tegen de hoofdleiding zeggen dat jullie allemaal weg zijn. Dus uh, toen heb ik de act ingesteld dat ik zei, van, is nou, allemaal kinderen zijn weg. Hoe kan het nou? Hele kamp in paniek. Um, ja, en dankjewel, Gebco.
2: Toen Angelique voor het eerst op kamp ging, was er ook de inmiddels 21-jarige Gepko. En hoe keek ze toen naar hem? Gevko die was
8: gewoon voor mij het kamp. Die, die maakte het uh, ja, leuker, gezelliger, gekker. Um, dus hij ja, stak daar wel bovenuit.
9: Nou ja, sommige kinderen vonden het heel leuk met een soort act die ik had. Ik ging liggen slapen en alle kinderen bovenop me, die er dan voor zorgden zorgen dat ik niet op kon staan. En dan heel langzaam één arm omhoog en de kinderen eraf schudden, et cetera, et cetera. En ik had zeg maar, hele serieuze momenten, want gek genoeg, toch pikten vaak kinderen wel op dat ze soms zeg maar, de problemen die ze thuis hadden, of met hun ouders, of wat dan ook, dat ze dat in die omgeving ook kwijt konden. En dat je niet alleen maar de, de, de harlekijn was die er rond stuitende.
8: Gewoon een gevoel van, daar kan je alles bij kwijt. Echt. Ik zeg, ik vergelijk het altijd als je een favoriete leraar hebt. Als je denkt van, nou, die heeft me echt wat gebracht in mijn jeugd. Of daar kon ik echt mijn verhaal bij kwijt. Nou, zo'n gevoel gaf die gelijk. Vertrouwen. Dus echt heel veel vertrouwen.
9: Blijkbaar was ik, omdat ik nou misschien de clown was, uh, geen bedreigende factor.
2: Na het kamp besloot
9: Angelique om
2: Gepco een kaartje te sturen.
8: Ik denk dat het een beetje zo is gegaan. Wij kregen toen nog wat, natuurlijk geen mobiele telefoon. We kregen een brief van thuis.
9: Al die kinderen kregen kaarten, want dat was toen, nou, zo dan, uh, zoiets, de ouders zeiden, hun oh, een kaartje vinden de kinderen leuk. Uh, dus dan kregen die kaarten en ik kreeg natuurlijk gewoon nooit kaarten. Die, 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 zeg maar, nee, mijn ouders gaan natuurlijk geen kaarten sturen als ik daar op Ponykamp pony zeg maar, als leiding ben. Dus dan zei ik van, god, hebben jullie allemaal een kaart? Ik krijg nooit een kaart. En zo. Dus heel veel kinderen, als ze thuis waren, oh moeten moeten Eppo, dat was toen mijn bijnaam, zoiets, maar, uh, moeten we wel een kaartje sturen. En zo is het eigenlijk ook begonnen met, uh, met Angelique.
10: 11 augustus 1981 Beste Gebko, ik hoop voor je dat deze week ook leuk wordt. Ik vond het gewoonweg jammer dat ik naar huis moest. Er komen nog meer brieven van mij later, maar die schrijf ik naar jouw adres. Schrijf alsjeblieft terug.
9: 14 augustus 1981 Hallo Angelique, bedankt voor je kaart. Hij is vandaag aangekomen. Ik zat de hele week al te wachten op een kaartje. Hoe is het deze week gegaan? Oom Jaap is in het zwembad gegooid en ik heb Rob zand laten eten. Hij dacht dat het zwart-wit was.
2: Daarna... Gepko blijft zo af en toe een kaartje van Angelique krijgen, ook als ze alweer bijna op Ponykamp gaat.
10: Hoi Gepko. het nieuws is, ik heb een linkerblauw opgezwollen oog. En het zit zo. Ik was lekker met twee vriendinnen.
9: En wat lees ik? Had je een blauw oog, wat zal dat een mooi gezicht geweest zijn? En jij natuurlijk zeggen dat je met een draak gevochten had. En verslagen natuurlijk. Of zouden ze dat toch niet geloven?
2: En het jaar daarop, na Zomerkamp, stuurt ze weer kaartjes naar Gepko. Ha, Gepko. Ik zit nog steeds op dansles,
10: maar die gekke ouders van mij verbieden me naar de vrijdansen te gaan. Ik heb geen verkering meer met Martin. nou nee, al lang niet meer. Daarna heb ik ook nog met een hele lieve jongen verkering gehad. Maar die heeft het tot mijn spijt uitgemaakt. Ik leid nu het vrijgezellenleven, wat me best bevalt. Maar naar mijn gevoel gaat het niet lang meer duren. Ik heb er namelijk alweer stiekem één op de oog.
2: En terwijl Angelique over haar puberproblemen schrijft... verhuist Gebco naar Antwerpen, waar hij die diergeneeskunde gaat studeren... en waar hij een vriendin krijgt.
9: Hadi Angelique, allereerst een heel gelukkig en plezierig 1983. Zo, nu zal ik eerst je brief beantwoorden. Ja, het gaat goed met mijn Belgische vriendin... En ik heb inderdaad een leuke Sinterklaas gehad. En op de volgende vraag of ik van de groep Doe Maar hou, ik vind de muziek prachtig die ze maken.
10: Als je wil weten hoe het met mijn liefdesleven zit... ik wil je wel wat vertellen. Nou ja, het ging eind december uit en ik lig nu nog te huilen. Als ik hem nu zie, doet hij heel rottig tegen me. En dan wil ik eigenlijk ter plekken neervallen en huilen. Op school gaat alles maar matig en voor Duits sta ik heel slecht...
2: En na twee jaar heeft Gepko een eigen huis gevonden waar hij gaat samenwonen.
9: Ik ben nu steeds bezig met verven, behangen, et cetera, voor mijn nieuwe huisje. En daarbij komt dat ik ook nog een hond uit het asiel heb. Mooi, ik schrijf het nog wel eens dan. Tot dan, Gepko.
2: En Angelique is op dat moment veertien, ziet Gepko op het ponykamp en stuurt hem daarna weer kaartjes.
10: PS, bedankt voor je goede raad op het kamp en dat je het begreep. Je bent Echt voor mij een grote vriend. Groetjes en liefst,
2: Angelique. Als ze 15 is, gaat ze voor het laatst op Ponykamp. En daarna stopt ze met kaartjes schrijven naar Gebko. Want toen... Ja, kreeg
8: ik verkering met uh, de man waarmee ik later ben getrouwen. Dus ja, toen verwaterde het ook helemaal. We hebben elkaar geloof ik nog voor kerst een kaartje geschreven.
9: Hallo Angelique, leef je nog? Ik heb al zo lang niets meer van je gehoord. In ieder geval... Een heel plezierig 1985 voor je. Van mijn vriendin en mij, Gepko. Groetjes. oh ja, en de hond Bokkie.
2: Na haar laatste ponykamp belandt Angelique al heel snel in het volwassen leven.
8: Ja, ik, nou ja als 15-jarige kwam ik in een gezin van mijn ex-man terecht. Hij was jongste van negen. Um, hij zelf was 19 op dat moment, maar ja, door de vele broers en zussen waar hij met de oudste, volgens mij, twintig jaar mij scheelt. Dus die hadden ook al kinderen. Um, ja, dat is zo'n verschil. Je komt echt in een, in een heel wat ouder gezin terecht... die heel serieus zijn met um, ja, het leven van verloven... een huis kopen, gaan sa nou, samenwonen. Wij zeiden van, oké, okay, we gaan samenwonen of vertrouwen. Nou ja, we hebben nu het geld, laten we maar gelijk gaan trouwen. En het voelde ook op dat moment heel goed. Hè? Ik was echt verliefd, heel erg verliefd. Heel veel gehouden van Max. Um, maar gaandeweg ja, raak je jezelf kwijt en, en ga je allebei een andere kant op. En dat kregen we ook niet meer bij elkaar. Nee.
2: Ondertussen is Gepko al jarenlang dierenarts. Maar ook zijn relatie gaat niet goed.
9: Um, uh, mijn huwelijk uh, getrouwd, uh, twee kinderen. Mijn vrouw heeft een auto-ongeluk gekregen. Um, en heeft daar zeg maar, een post syndroom van opgelopen. Nou, goed, eigenlijk ben ik een andere vrouw, heb ik teruggekregen na het ongeluk... als waar ik mee getrouwd ben. Uh, dat was eigenlijk zeg maar, uh, nou, dusdanig belemmerend op een gegeven moment... dat we besloten om uit elkaar te gaan.
2: Binnen de stukgelopen relatie van Angelique is er een belangrijk moment... Want Angelique zoekt altijd naar iets met theater. En dan blijkt dat ze werkt bij de gemeente. Ze kan meedoen aan een groot theaterproject. En dat doet ze een jaar lang. En dan merkt ze dat haar man daar helemaal niets mee heeft. En haar dus ook niet ja, daarin kan ondersteunen.
8: Achteraf zeiden de kinderen jullie hebben eigenlijk allebei een heel ander karakter. En dat heeft elkaar niet versterkt, maar elkaar afgebrand.
2: En dan is het 2019. Angelique is net gescheiden en het Ponykamp bestaat 50 jaar. En voor een reunie gaat Repko op zoek naar oud
9: deelnemers. We hebben boeken en toestanden teruggekeken van welke namen kennen we nog. Maar ja, heel veel meisjes, leidsters en, en kinderen raak je kwijt, omdat die de naam van hun man aannemen.
8: Ik had net mijn naam gewijzigd van mijn getrouwde naam, weer naar mijn meisjesnaam. En ik kreeg een uitnodiging van het Ponykamp. En die zeiden van, joh, jij bent op het Ponykamp geweest. Uh, heb je ook zin om te komen?
2: En het bericht was ondertekend door GEPCO.
8: En ik zie die naam en je krijgt gelijk weer zo'n flashback naar ja, hoe het toen was. En ook die, dat gevoel van vrijheid. En dat in een periode dat je net gescheiden bent. Huh, vrijheid, het is klaar, het is over. Het is een nieuw hoofdstuk. Dus, um, nou ja, ik was bij mijn moeder, ik had allemaal spullen bij mij staan. Waaronder ook de brieven die ik bewaard had van Gepko. Dus ik schreef hem gelijk, van, oh wat leuk, ja tuurlijk kom ik. Uh, joh, jouw naam brengt zoveel herinneringen terug. Um, ik heb nog allemaal brieven van jou. Ja, schreef het. ik heb ook allemaal brieven van jou nog. Dus is nou wat leuk. En toen dacht ik, verdorie, ik wil al die, die brieven gewoon terug. Want dan krijg ik een soort, ja, een idee van voor die 15 jaar... Want daar, daar begon mijn volwassen leven, voor mijn gevoel. Dus ik wilde dat kind weer even terug hebben.
9: Dus uh, dan heb je een stukje van je jeugd terug. Dus dan wisselen we die lekker uit op de reunie. Het dat was zij zo heel slim om te zeggen, ja, maar goed, op de reunie uh, ga je allemaal mensen zien. Uh, uh, en jij organiseert het mede, dus je gaat hartstikke druk zijn. Dus je hebt geen tijd om dan wat met die brieven te doen. En ik wil eigenlijk een beetje weer in die sfeer terechtkomen, want het ponykam was zo leuk. Uh, ja, zeg maar, uh, ze had ook ooit een keer ergens geschreven van, ja, dan kon ik mezelf zijn. Nou ja, dat was natuurlijk uh, zeg maar, uh, exact dezelfde zin als die ik uh, vaak gebruik.
2: Gepco zoekt de brieven en kaarten van Angelique bij elkaar
9: en gaat bij haar op bezoek.
8: En hij zegt hallo. En de stem en zijn ogen. Ik zeg, nou jij bent niks veranderd.
9: Uh, 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 Wat jij moet doen is eerst naar uh, uh, Spekzevens toe uh, wandelen. Dus nee, 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 nee. je ogen, je lach zijn hetzelfde.
8: Dus nou, kom binnen. En we hadden gelijk weer een beetje grapjes en uh,
2: grijntjes. Maar niet alleen grapjes en geintjes. Maar het gaat ook vrij snel over hunzelf en hun misgelopen relaties. En dan ontdekken ze iets.
9: Als je synchroon zwemt, zeg maar. Je, 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 je hebt, je, in ons huwelijk hebben we eigenlijk synchroon gezwommen. Zonder dat we het van elkaar wisten.
8: Allebei... Zelfs voor het huwelijk, zelfs voor het scheiding, twee kinderen.
9: Het worstelen met een personaliteit van een ander. De persoon die er bij is, past niet, zo niet bij jou. Ze voelen herkenning.
2: En er is ook meteen een heel vertrouwd gevoel bij elkaar. En dan gebeurt het volgende.
9: Dat was eigenlijk een moment dat ze zei van... Ik ga een broodje doen. Maar, uh, heb je zin om wat mee te eten? Ja, graag. En uh, ze, ze loopt weg, ze draait zich om. Een draai maken en me aankijken. En toen was de bliksem geslagen. Ik wist het niet meer. En hij was niet de enige.
8: En ik voelde me verliefd worden op dat moment. Ik dacht, nee, dat kan nu nog niet. Ik ben net een half jaar gescheiden. Alstublieft, zeg. Ik zit net op mezelf.
2: Ze praten nog wat. Allebei lichtelijk in de war. En dan stapt Gepko weer in de auto.
8: Hij naar huis en ik zit naar een lege stoel te kijken. En ik denk, nee, niet nu. Niet nu al. Maar ik wist gewoon, ja, dit is de man waarmee ik oud wil worden. Dit is hem gewoon. Toen zijn we gaan schrijven. Op de manier niet in brieven, maar via uh, Messenger. Want we hadden elkaars telefoonnummer nog niet. En toen hebben we over hem weer uh, gesproken. Best wel lang gelijk diezelfde avond volgens mij en ook de volgende dag en we bleven eigenlijk maar praten en uiteindelijk hebben we het telefoonnummer uitgewisseld en gingen we verder op uh, WhatsApp, zaterdag, zondag, maandag heb ik al gezegd, heb ik al, ik denk dat ik uh, gevoelens voor je heb, nou ja.
9: Op een gegeven moment puur met tekst had ik zoiets van, ja jongens we zitten gewoon hier de boel op te blazen, dit is gewoon één grote luchtbel die we, die we opblazen, uh, die moeten we gewoon doorprikken want ja, ik moet gewoon weten waar ik aan toe ben. Dus, uh, dus toen uh, woensdagavond zei ik van nou, ik kom langs met een knuffel. Maar dan was ik wel niet zo slim om natuurlijk een knuffel mee te nemen, zo'n plusje beest. Want ik denk van ja, als het verkeerd geïnterpreteerd wordt, heb ik toch nog een uitvlucht. Ze spreken af, ze belanden op de bank en de zoen? Zij moest echt zeg maar, uh, het, het initiatief nemen.
8: Ja, ik denk dat ik overal <laughs> het initiatief heb genomen, want dat heb ik als heel erg voorzichtig.
2: En wat dacht Gepco toen Angelique inzette voor een
9: zoen? Ik ga er niet over nadenken, want dan gaat het alleen maar fout. En daardoor ging het goed.
8: Vanaf toen hadden we een soort van
2: verkering. En sindsdien is hun beide leven, net als bij het ponykamp, leuker, gezelliger en gekker geworden. Want ja, het leven is natuurlijk heel serieus. Maar het is ook wel fijn... Als je de lichtheid en speelsheid weet op te zoeken. En dus wandelen ze met z'n tweeën, bijvoorbeeld, een kiltwandeling in Schotland. En ze zijn natuurlijk uiteindelijk getrouwd
9: op. Op Ponykamp.
2: Op het Ponykamp.
9: Even samen: Op het Ponykamp. Ja, er was maar één plek mogelijk en ook de hele bruiloft, het hele entourage was. Puur, puur op de ponykam uh, methode.
8: Ik nog uh, netjes in wit, maar iedereen met een touch of red. Dus in rode kleding. Een heel gek feest. Met geweldige band en kampvuur achteraf. Echt helemaal op zijn ponykams.
2: Dit is Mini Romcom. Waar gebeurden verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 9. De infiltrant en het huwende meisje. We gaan terug naar de jaren 80 en maken allereerst kennis met actievoerder Ad. Die is dan achter in de 20. En hij schetst nu even de achtergrond van het verhaal. Kom maar, Ad.
0: Nou, ja, ik was um, actief in de kraakbeweging, anti-cannologybeweging in Amsterdam. En, uh, uh, maar goed, de, daar deed je heel veel acties en die liepen allemaal een beetje door elkaar heen. Dus we hadden vaak uh, te maken met uh, mensen die uh, graag wilden weten waar we mee bezig waren. En was ook de, de BVD in die tijd was ook heel erg geïnteresseerd in wat we deden.
2: De BVD was onder andere geïnteresseerd in het mede door Ad opgerichte vredesactiekamp bij de luchtmachtbasis van Woensdrecht.
0: Dat was naast de basis in Woensdrecht en uh, daar zouden kruisroketten worden geplaatst. En uh, wat we dan s'nachts deden is dat we over die hekken klommen of de, de hekken openknipten. En in dat vredesactiekamp zat, was ook inmiddels een man geland uit Engeland. Nou, dus ik... Ik kreeg ook een beetje vriendschap met deze man. En die kwam ook vaak naar mijn uh, huis in Amsterdam. Ik woon in een kraakband in uh, Anne-Brouwersgracht. En uh, dan kwam hij ineens met bijvoorbeeld een kaart van de basis. En het was voor ons natuurlijk fantastisch. Want uh, ja, waar de bunkers uh, zaten en waar, uh, nou, waar we zeker moesten zijn als we daar een actie wilden houden. En het was wel duidelijk dat hij een, uh, ja, verliefd was of een relatie had met iemand op het kamp. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van, uh, ik, ik moet bekennen, ik ben van de Amerikaanse geheime dienst. En uh, ik heb jou heel erg in de gaten gehouden, maar ik wil nu eigenlijk even vertellen dat, uh, dat ik ermee stop. Afgelopen weekend had ik hier uh, mensen van de NRC en toen heb ik verteld dat ik hier allerlei wapens uh, in mijn caravan uh, heb liggen, uh, uh, granaten, die ik uh, zou gaan gebruiken op de basis. Eigenlijk een bedoeld om de, de actiebeweging uh, in verkeerd daglicht te brengen, maar ik heb er spijt van. Dat was zijn uh, false flag operation. En... Um, het heeft toen wel natuurlijk de kranten gehaald... zijn kamervraag gesteld. Hij heeft in de gevangenis gezeten. Ik heb hem zelfs nog een paar keer opgezocht... in de gevangenis in Breda. Maar waarom vertel ik dit? Wij waren ongelooflijk
2: op onze hoede altijd... met uh, infiltranten. En tegen deze achtergrond... begint ons verhaal. Ad en zijn clubje... waren zeer op de hoede... voor infiltranten. Ook bij bevriende clubjes... Elders in het land.
0: En op een gegeven moment. Uh, uh, was er een uh, melding dat via, via. dat er in Leiden iemand was die ook uh, aan het infiltreren was. want in zijn huis. was bij toeval. waren enveloppen gevonden met brieven erin. En deze jongen die had uh, contact met iemand van de geheime dienst. dat stond in die brieven. En die was geïnventerderd in de IRA.
2: En op dit punt komt onze andere hoofdpersoon het verhaal binnen.
0: Er
1: waren brieven gevonden. En het was ook iemand uit zijdelings uit mijn vriendenclub.
2: Misschien is het handig als ze zichzelf even voorstelt.
1: Ik ben Nicole. Ik uh, was destijds 21 jaar.
2: En waar was ze mee bezig?
1: Ja, met allerlei... Uh, ja, uh, uh, ...zeg maar sociaal bewogen activiteiten. Dus ik kraakte natuurlijk en ik zat in de Nicaragua-beweging, anti-apartheidsbeweging. Ja, allerlei maatschappelijk bewogen activiteiten.
2: En die activiteiten vonden plaats in Wageningen, waar Nicole woonde. Maar er was dus in Leiden iemand die zij kende van vroeger. En die had wellicht via brieven contact met een geheim agent.
1: Ja, of was er zelf een. Hè? Dus dat was, dat was natuurlijk de kwestie dat gaf in ieder geval zoveel aanleiding wat erin stond om je er wel een beetje zorgen over te maken. Want hoe moeten we dit nou duiden? En, uh, en om de, maar omdat we dat ook niet precies wisten en ook niet goed wisten hoe je dat moest aanpakken.
0: En ik zat in een groepje in Amsterdam waar we iets meer ervaring hadden.
1: Dat was eigenlijk een beetje de reden waarom we met dat Amsterdamse clubje contact uh, zochten. We hebben besloten om die brieven aan hun te geven omdat zij ze zouden kunnen bestuderen... En af, afhankelijk van daarvan zouden we kijken hoe we verder zouden gaan.
2: De brieven zijn voor de Amsterdammers reden genoeg om verder in de materie te duiken. En dan is de vraag... Hoe gaan we deze man, als die ook echt ons zeg
0: maar, aan het uithoren is... Hè, dat hij dat geïnfiltreerd is in de beweging... hoe kunnen we hem er dan weer uitzetten? En wat voor informatie heeft hij? Kan hij ons ook informatie vertellen van zijn contactpersoon? Hoe, wat weet hij? Wat doet hij? En uh, kunnen we daar ook een verhaal van maken naar de buitenwereld.
2: Op een dag komen vier Amsterdamse en vier Wageningse actievoerders bij elkaar. En de mogelijke infiltrant. Ja, die, die is opgehaald met een auto.
0: Ja, we namen hem min of meer mee in een, uh, in, uh, een kraakband.
1: Ja, het, het, ja, je zou nu zeggen het is een soort van, van een ontvoering. Ja, ik weet niet of het uh, zo heftig was. Maar ja, eigenlijk komt, komt het daar een beetje op neer. Ja, met wel... Wat meer vrijwilligheid om gewoon, met eh, zo'n vriendelijk verzoek van we willen je wat uitvoeren gespreken.
0: We hebben hem zeker niet vastgebonden, dat weet ik wel.
1: Ja, en daarna is, is er ja, uh, in Amsterdam wel, ja, het heeft volgens mij wel, is er wel een negen uur met de jongen gesproken.
2: We hebben hem, ja, met hem omgevraagd. En hoe gingen die negen uur nou precies?
1: We zaten gewoon uh, ja, een beetje te chillen. En, uh, en omst de buurt, dan uh, was je aan de buurt en dan mocht je ook ja, dan, uh, een stukje van, de, van het uh, verhoor doen.
2: En die negen uur gaven zowel Ad als Nicole de tijd om elkaar eens goed te bekijken.
0: Ik vond haar direct een heel aantrekkelijke vrouw. en ze was, Ik vond haar stoer omdat ze ook zo met die acties bezig was.
1: Nou, hij had echt van die kistjes, dus hij zag er wel... Uh... Stoer uit. En, en een leren jas en een uh, donkere broek en uh, oh ja, zijn haar omhoog. Uh, ja, dat, het, hij leek een beetje op Henny uh, Vrienden.
0: Uh, eigenlijk droeg ze in die tijd al heel vaak een bruine broek en kwam haar uh, strakke lijf kwam daar heel goed in uh, tot de uitdrukking. En dus ik, had gelijk, ik was gelijk uh, verliefd op haar. Maar goed, ik, 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 was ook wel, ik vond het ook wel heel spannend om. Wij deden we allemaal heel stoer over acties en, uh, en infiltratie, geheime diensten en zo. Maar ik vond het ook wel heel moeilijk om Nicole aan te spreken.
1: Ik weet dat we pizza hebben gehaald en uh, dat ik uh, stuk, uh, dat had voorgeschoten. En dat we dat moesten verrekenen met elkaar. En ik dacht, oh, verrek, volgens mij heeft niet iedereen... Uh, is dus een deel betaald. En dat al tegen mij zei van... Ja, je moet wel voor jezelf opkomen hoor. Als niet iedereen betaalt, dan moet je dat wel zeggen. Ik weet niet eens of dat dan heeft geleid... tot andere, betaalgedrag van andere mensen. Maar ik weet wel dat we dat tegen elkaar hebben zijn Nou, weinig romantisch eigenlijk. Maar dat is wel... Uh, <coughs> dat is die dag uh, gezegd. Maar he, nou, ik, 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 ik geloof niet dat ik nou... Uh, ik was niet dat uh, verliefd of zo. Of uh, wat een leuke jongen. Of, uh, dat, dat had ik eigenlijk... Uh,
2: niet. Voordat we horen hoe Ad alsnog het hart van Nicole probeert te veroveren... is het ook wel goed om even te weten hoe het is afgelopen met de eventuele infiltrant. Ad? Nou, hij ontkende eigenlijk vooral. Nicole?
1: Volgens mij zijn we er niet heel veel wijzer van geworden. We hebben die jongen ook daarna weer netjes thuis gebracht. Dat weet ik ook nog.
2: Oké, okay, nou dan kunnen we ons eigenlijk volledig richten op Ad en Nicole. Hoe zat het eigenlijk met Ad en Nicole? Uh, relaties? Oh,
0: ik had uh, lange tijd samen gewoond. Dat was niet helemaal goed gegaan meer. Um, maar ik had best wel veel verschillende relaties gehad. Ja, voor. En, en, en er liep ook nog wel een relatie. Uh, maar goed, in, in die tijd, uh, in de kraakbeweging, dan had je verschillende vrienden. Want ja, alles moest uh, tegen de burgerlijkheid in. Niemand was bezit. Dus het was gewoon allemaal vrij. En dat betekent dat je ook verschillende relaties door elkaar kon laten lopen. Maakt niet uit. Ja, iedereen deed met iedereen in die tijd in die kraakpanden.
2: Ja, maar Ad was wel verliefd geworden op Nicole. En hij vroeg zich toch af, wat moet ik dan? Wat, wat is
0: nou de betekenis van dat ik deze dame ben tegengekomen? Is dat iets? Of... En ik was in die tijd nog wel ook een beetje van... Uh, van het ja, van uh,
2: de I Ching. De I Ching, dat is een Chinees oud orakelboek. En ik weet niet precies hoe het werkt, maar je kan muntjes gooien. En aan de hand van wat je gooit, kom je uit op een lemma in het boek. Nou, Ad gooit de muntjes en komt bij het volgende lemma, het huwende meisje. En wat staat daar?
0: Het huwende meisje toont het einde van de maagdelijkheid. Dit hexagram wordt zeer verschillend beoordeeld. In latere tijd gold het als immoreel wanneer een meisje op eigen initiatief trouwde. De goede zede wil dat het meisje de mannelijke toenadering afwacht zoals dat in de vorige hexagram wordt uiteengezet.
2: Ad zag dit als een duidelijke aanwijzing en besloot Nicole een kaartje te sturen. En wat stond daarop? Dat ik haar heel leuk vond, heel spannend vond... En dat
0: ik uh, ook de I Ching had gegooid en dat, ik, um, dat daar het huwende meisje uit uh, voortkwam. En
2: dat klinkt misschien heel vaag, maar gelukkig sloot Ad af met een vrij concrete vraag.
0: Zien, uh, vind je het leuk om bij mij te komen eten?
1: En toen ben ik daarop op ingegaan. Ja, die avond ja, was gewoon uh, gaan met elkaar eten en op de bank en, en, en kletsen. Maar hij, volgens mij had hij het lot niet willen tarten dat er stilte zou vallen, dus hij had gewoon wat uh, entertainment voorbereid.
0: Ik had in die tijd was ik dol op goocheltrucjes en ik was in de leer bij een goochelaar in Amsterdam. Dus ik dacht, ik zie mijn kans nu om haar een beetje indruk te maken op het meisje, op het hu huwende meisje. Goocheltrucjes.
1: <lacht> en dus, dus die kwamen ook van stroom. En dat heeft hij ook... Uh... Nou, dan ben ik echt niet op die goocheltrucjes gevallen. Het was gewoon uiteindelijk wel... Uh, ja, dus de vlam sloeg wel over.
0: <lacht> ik geloof wel dat ze een beetje onder de indruk was. Uh, dus het uh, begon te werken, de magie.
2: En de eerste zoen?
1: Ja, de, de, nou, de eerste zoen was uh, op de bank tussen de gogeltruks door, zeg maar...
2: Ik denk
0: ook dat, we, dat ze bij mij is blijven slapen. Maar um, eerlijk zeggen dat ik dat dan niet meer heb onthouden of dat inderdaad zo was.
1: Ja, ik ben ook gelijk blijven slapen. Daar is geen gras over gegroeid. Nee. Maar dat is ook misschien wel een beetje jaren tachtig. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval uh, ging het bij ons zo.
2: En vanaf dat moment hebben ze iets met elkaar, toch? Het was
1: wel duidelijk dat het een, dat het een serieuze relatie
2: uh, in de dop uh, was... In de dop, want ja, ze woonden ver uit elkaar, Wageningen, Amsterdam. Uh, het waren de jaren tachtig en Nicole was ook nog heel jong.
1: Ja, ik, had de, ik vond dat ik ook nog wel een beetje moest experimenteren met relaties met en met seksualiteit. Dus, dus ja, in die zin was het een, een open relatie. Een beetje wat niet weet, wat niet deert. Want het zou zomaar kunnen dat Ad, voor dat voor altijd ook gold, maar daar hadden we het ook eigenlijk verder niet... Uh, over met elkaar, maar ja, bijna elk weekend zochten we elkaar op en hadden we, het, hadden we het goed met elkaar.
2: In de loop der jaren raakt het experimenteren op de achtergrond, en zijn ze alleen nog maar bij elkaar. Maar hoe werd daar in de krakers zien eigenlijk tegen aangekeken tegen zo'n liefdespaar? Het was burgerlijk om elkaar te laten zien dat je van elkaar hield, dus je gaf elkaar
0: nooit een kus zomaar in het openbaar. Uh, je, mag ook, je mocht je handje niet vasthouden. Het waren allemaal zo ongeschreven regels in de kraakbeweging in Amsterdam. Je, iedereen was kameraden, eigenlijk medeactievoerder, mede-actievoerder. Uh, allemaal deden we het voor hetzelfde doel. Uh, en uh, liefde kon eigenlijk alleen maar interfereren met het actiedoel wat je had. <laughs> <laughs> zo, zo. Ja, daar geloofde hij een beetje in. Dat was een beetje in die tijd, uh, was dat uh, het adagium, ja.
1: Ja, maar ik vond dat niet altijd zo leuk. Maar ik, ik denk dat, at, dat dat virus van die normen wat meer te pakken had dan dat, uh, dan dat ik dat uh, had. Want het is absoluut waar, hoor. Je mocht ook... Uh, en dan ging je naar, naar een feestje en dan mocht je bij wijze van spreken niet de hele tijd met elkaar zitten kletsen, Want dan moest je je vooral uh, niet laten blijken dat je heel intiem... Uh, ja, het was, het, er zaten gewoon rare normen omheen over hoe... Uh, het is zo'n nieuwe kerk. Dat is, echt de, dat is echt de vorm van een nieuwe kerk.
2: Ja. Ad en Nicole zijn nog steeds bij elkaar en leiden een heel burgerlijk leven. Ze hebben een gezin met kinderen, een huis, goede banen, maar één ding niet. Nee, dat was, de, ja, dat was hem. We zijn nooit getrouwd in verband met dat we dat burgerlijk zouden vinden. Maar twee jaar geleden was er wel een geregistreerd partnerschap.
1: We hebben ons prachtig uitgedost, we zijn gaan uit eten gegaan.
2: Eigenlijk is hij getrouwd, maar mag hij het niet weten?
1: <laughs> ja, hij mag het wel weten, mag, je mag het alleen niet zo noemen. Ja. Kijk, Ad is, is van, de, van meer van de principes. En uh, ja, dan is, het, dan is het lastig soms uh, hem daar ja, om andere gedachten te brengen. En soms zit hij daar ook een beetje in vast. Bijvoorbeeld over zo'n uh, raar idee, over uh, wat dan wel en niet burgerlijk uh, zou zijn. Ik had nog wel ook echt willen trouwen, maar dat zat er bij Ad echt niet in.
0: Maar goed, we, zijn, we hebben nu een uh, soort uh, duurzaam contract getekend, dus daar uh, nou zijn we wel, uh, we zijn
2: wel een soort van getrouwd. Ik kon het ook bijna niet horen, hoor, want hij ging steeds zachter praten. Ik heb het wat harder gezet. Ad, wat zei je nou?
0: We zijn wel een soort van getrouwd.
2: Dit is Mini-Romcom. Waar gebeurden verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 10, My Gay Best Friend. En we maken allereerst kennis met Stef, die was toen 26. En hoe had haar liefdesleven er tot dan toe uitgezien?
4: Ik had vriendjes en dat waren van die hele artistieke... Spannende types, een dj, nou ja, dat soort, een filosoof, die hoek, die hoek.
2: En in die hoek zat ook nog de gitarist en de vriend met wie ze het laatste relatie had gehad van 2,5 jaar. En dat was iemand met een autoriteitsprobleem. Reed
4: uit principe door rood, want stoplichten waren daar neergezet om mensen dom te maken, om te zorgen dat ze niet meer zelf nadachten of uitkeken. En omdat ik zo braaf ben, vond ik dat heel erg leuk dat hij dat niet was. Maar ik kon het niet echt. Dus ik zat de hele tijd zenuwen te hebben in de auto. Of als we... We zijn een keer gaan vliegen. En dan, nou ja, hij werd gewoon heel vaak op Schiphol eruit gepikt. En dan moest hij eerst zijn belasting betalen. En een een openstaande boetes.
2: Een spannend type... Maar Stef had ook het idee dat er in hun relatie iets niet goed zat. Ik had al een tijd het idee, er is iets aan de hand.
4: Maar hij zei, bezwoer me dat dat niet zo was. En ik dacht, nou, als iemand het durft te zeggen, dan is hij het. Maar hij zei niks, totdat hij op een bepaald moment vertelde dat hij iemand anders zwanger had gemaakt. Ik was echt... Heel ongelukkig toen.
2: En toen is midden jaren negentig. En Stef had besloten om zich niet meer vast te leggen. Dus ze koos voor het vrije leven.
4: Nou, toen had ik ondertussen een vriendin.
2: Ja, maar dat was niet heel serieus.
4: Dus ik was eigenlijk aan het scharrelen. Ik had ook nog ergens een man. En ik had in ieder geval ook haar. En,
2: en toen was daar het beginpunt van dit verhaal. Het was zomer. En toen Stef...
4: Toen kwam er een hele leuke en dierbare vriendin, een Braziliaanse, die ik kende van toen ik een jaar in Brussel gestudeerd had. En het was voetbal. Er was een wereldkampioenschap. Nederland tegen Brazilië, dan weet jij ook welk jaar.
2: Dat klopt Stef, dat was 1994. En wat wilde die Braziliaanse precies?
4: Deze Erika wilde heel graag uh, als Braziliaans die voetbalwedstrijd zien... maar die dacht, ja, in, in Brussel kan het niemand schelen. Ik wil kijken met mensen die het wel wat kan schelen. En in Nederland uh, kan het ze in ieder geval schelen... al zijn ze van de verkeerde partij. Dus ik ging met haar in uh, een café in Amsterdam die wedstrijd kijken. Zij hield iedere keer de hand voor de mond als Brazilië scoorde... want ze wilde niet dat iemand zou zien dat ze Braziliaans was, maar zij wonnen. En toen de volgende dag, dus zij bleef slapen... toen wilde ik haar Amsterdam laten zien vanaf het water... maar niet vanuit zo'n suffe toeristische rondvaartboot. Dus het was zondagochtend en ik zei... weet je, we, gaan, we doen het anders, we gaan liften. Dus wij zijn voor het anne Frankhuis. heb ik mijn duim opgestoken. Nou, daar kwam een boot aan
2: met drie mannen erop... Drie mannen erop, waaronder, en daar is hij, Mark van 27. En die was uh, ja, aan het werk als ontwerper bij een ontwerpbureau. Uh, had een huis en een leaseauto. En ja, Mark, je was nu? Ik was aan het varen. Dus het was een zondagochtend,
11: uh, tamelijk mooi weer. Met twee studievrienden uit Delft hadden wij zo'n hele gare oude ijzeren grote tuindersflat... En daarmee voeren we ergens op de gracht gewoon uh, gezet, lekker even een paar rondjes varen... Um,
2: om een beetje bij te komen van het verlies van het Nederlands elftal. Precies, hij was aan het varen. Maar belangrijk voor ons verhaal is natuurlijk om even te weten qua achtergrond... Uh, had Mark ooit in het verleden al ja, een serieuze relatie gehad?
11: Nou, eigenlijk is het korte antwoord nee... Um, het is niet zo dat ik niet met meisjes bezig was... maar ik had eigenlijk altijd heel snel het idee... ja, uh, hier ga
2: ik mijn tijd niet aan voldoen. Tot zover de achtergrond van Mark. Maar we stonden dus voor het verhaal... langs de gracht met Stef en haar Braziliaanse vriendin.
4: Ik stak mijn duim uit en ze voeren voorbij. En toen keerden ze om. En uh, toen mochten we aan boord.
2: En aan boord gaat ze ook bij Mark staan. Die zit aan het roer.
4: En die was ja, heel aardig... We waren even aan het praten en hij vertelde dat hij industrieel ontwerper was. Dus Ze
11: vertelde me dat zij kunstgeschiedenis studeerde, dus hij was net al klaar.
4: Hij was heel geïnteresseerd in mijn studie, kunstgeschiedenis. Dat
11: vond ik wel leuk, oprecht. En daar was Stef heel verbaasd over, want iedereen zei altijd... Kunstgeschiedenis, dat doe je toch als je met pensioen bent. Wat heb
4: je daaraan? Wat een onzin, wat een luxe studie... En dit was voor het eerst dat iemand zei, oh, het is ontzettend leuk en interessant. En hij was echt heel aardig. En hij hield van opera.
11: En ik dacht meteen, uh, god, oh, die is heel leuk.
4: En uh, ik dacht dat hij gay was. En dat was op zich ook heel veilig. Dus ik kon gewoon heel enthousiast. Ik heb geloof ik. Nou, dat weet ik. ik weet niet of ik toen alles verteld heb. Over... Nee, ik denk wel dat ik verteld heb dat ik zwaar ongelukkig was. Dat ik bedrogen was in de liefde. Dat ik geen werk kon vinden. Dat ik dacht dat de wereld op mij wachtte. Maar dat dat geen zins het geval leek. En hij reageerde echt heel begripvol. En toen ging hij op een bepaald moment van boord. Want hij moest koken. Hij ging koken voor zijn oma.
11: Uh, ik, dat vond ik jammer. Maar ik dacht, nee, ja, ik kan mijn oma niet uh, teleurstellen.
4: En hij gaf me zijn kaartje, want ik zei, als je het leuk vindt, neem ik je een keer mee. Zeilen, want ik zeil heel veel.
11: Het is ook wel tekenend dat ik heb de volgende dag, ja, dat, dus dat was een maandag, ik denk de volgende dag. Ik had op kantoor een paar um, vrouwen, jonge vrouwen, mijn leeftijd ongeveer. Um, en jonge vrouwen, en dan, die, hebben, die, die waren altijd nieuwsgierig van, Mark, en heb je al een vriendin? En uh, en, maar, en ik zei dus die maandag meteen van... oh ja, nou, ik ben een heel leuk meisje tegengekomen. En, bedoel, en dat zei ik niet zomaar bij, bij ieder meisje dat ik tegenkwam. Ik zei tegen mijn collega's... ja, nee, ze heeft mijn nummer, dus ze gaat wel bellen. En die gingen dus vervolgens elke dag vragen... heeft ze al gebeld? Nou, dat is geloof ik... twee, drie weken lang moest ik elke dag zeggen... nee, ze heeft nog niet gebeld, want ze belde, maar niet.
4: Dus ik had zijn kaartje. En... Uh heb hem vervolgens nooit meer gebeld. Wat ik heel onaardig vond van mezelf. Dus echt, nou heel veel later zag ik dat kaartje. Dat was toen ook heel stoer om een visitekaartje te hebben. Ik had echt geen visitekaartje. Hij had een heel mooi visitekaartje. Dus ik kwam dat weer
2: tegen in mijn, uh, in mijn portemonnee. Het was al drie maanden later. Maar Stef dacht ook, het was een aardige jongen. En ze belt hem. En spreekt zijn antwoordapparaat in.
4: Oh, ik had beloofd je mee te nemen zeilen, maar de boot is nu al uit het water. Dat is te laat, sorry. Uh, nou ja, het was heel leuk op de boot. En als je zin hebt, dit is mijn nummer.
2: En toen hoorde Stefan de hele tijd niks, want Mark was op vakantie. Maar goed,
11: toen ik terug was met vakantie, toen hoorde ik er en toen was ik heel blij. En toen had
2: ik er nummer en toen heb ik er meteen teruggebeld. En ze spreken af in een café in de stad.
11: En daar hebben we heel gezellig zitten kletsen. En toen zijn we naar de film geweest. En toen hebben we misschien nog een drankje gedronken. En toen zijn we allebei weer naar huis gegaan.
4: En hij nodigde me uit om mee te gaan volgens mij naar een balletvoorstelling. Nou, en toen hebben we een tijd eigenlijk heel... Uh, ja, gingen we naar de film en naar de opera en naar het museum. En het was echt zo'n uh, ideale vriend waarvan ik wist dat hij geen vriendin had, maar ik wist ook dat hij van de mannen was. Helemaal toen ik een keer bij hem thuis een huis zag... en dat was zo mooi ingericht en zo. Nou, echt niet zoals mijn vriendjes tot dan toe... die gewoon in een
2: tieve zooi woonden. Kan Mark zich eigenlijk voorstellen dat er misschien mensen waren... die dachten dat hij gay was? Ja hoor,
11: dat geloof ik ongetwijfeld. Dat um, als ontwerper en geïnteresseerd in kunst... Uh, ik ben niet de, de typische ouderwetse mannenman. Mijn moeder heeft het ook wel eens gezegd. Die zei, uh, toen ik steeds maar geen vaste vriendin had, dacht ze, oh nou, zou die misschien
2: gay zijn? Terwijl Mark niet veel ervaring had op het gebied van relaties, kon Stef bij Mark alles kwijt over haar ingewikkelde liefdesleven. En wat wist Mark allemaal?
4: hij wist wel ook dus dat ik en met een vriendin en met een vriend was. En tussendoor ook nog af en toe iets of iemand. En uh, zoals dat tegenwoordig. Nou, het was pre-tinder, maar het leek er uh, wel op. En uh, ik kon hem alles vertellen.
11: Ja, nee, dus dat was misschien eigenlijk wel een ideale uh, tactiek van mij. of. Nou, het was geen uitgesproken tactiek, maar achteraf is dat misschien best wel een deel van het succes geweest. Want ze zat, ze zat nog in een relatie en nog een relatie. En het uh, was allemaal uh, complex. En dan, als ik dan ook nog eens verliefd door kwam... weet ik niet of dat allemaal succesvol was geweest. Terwijl nu was ik een soort van veilig, uh, ja, veilige gay best friend.
2: Ja, maar wat vond de veilige gay best friend eigenlijk... van het ingewikkelde liefdesleven van Stef? Nou, ik vond dat wel interessant.
11: <laughs> ik dacht, nou, dit is, wel, dit is wel boeiend. Kennelijk was ik op zoek naar, naar iets wat... Um, wat niet al te voor de hand liggend was. En ik vond het ook wel bijzonder dat ik. dat ze me zo. omdat ze zo open is. en. Um, ja, dat, ik met, dat ik zo deelgenoot werd van. Aller, van der liefdesverdriet en er twijfels over dit en dat. En. ja, dus het was best heel complex. en. maar dus wel het echte leven.
2: Mark en Stef bleven maar culturele afspraakjes maken. naar een tentoonstelling, en intussen. naar de film werd Mark, naar een opera, verliefder naar het ballet. En verliefder. Het moment dat ik echt dacht... oh, dit vind ik heel bijzonder,
11: voor haar wil ik gaan. In elk geval het moment wat ik het best herinner... was dat we samen in de opera zaten. Um, en dat ik mijn... even nadenken, volgens mij legde ik mijn hand op haar been. En was dat, voelde ik dat het ontzettend warm was... Dus mijn hand werd heel warm, haar been werd heel warm. Alsof die connectie een soort extra waanzinnige energie um,
2: in zich had. En toen wist hij dat hij niet langer kon afwachten, maar in actie moest komen. Volgens
11: mij had ze, was er weer iets met een liefde. En was, het een, was het ingewikkeld en had ik haar getroost of ik weet niet wat. En ik, ik denk dat ik zei: Ja, maar. Nu wil ik je eigenlijk heel graag gaan zoenen en bij je blijven slapen. Ik denk dat ik dat gewoon zei. En ik. schrok een
4: beetje. Ik dacht echt. Hè? Het is heel anders dan ik dacht. Maar ja, dit kan er ook nog wel bij. Dus wij, wij zijn gaan zoenen. En toen zei ik. Oh nee, maar je kunt helemaal niet blijven. Want mijn vriendin slaapt hier vanavond.
11: Dus we hebben wel volgens mij gezoend. En, maar, en vervolgens moest ik dus naar huis, want, want ik kon niet blijven slapen. Wat dacht
4: Stef? Ik weet nu even helemaal niet wat ik hiermee moet.
11: Oké, okay, nou ja, dan was ze dus overrompeld en, uh, maar, <laughs> en vond het dus kennelijk toch heel leuk. Want we hebben wel ter plekke afgesproken dat ze zei, was het was nog ingewikkeld, plannen we een agenda van, oh ja, maar dan kom ik over drie dagen, nou, ik weet niet meer precies, kom ik bij jou uh, slapen. Ik vond het heel leuk nou ja, en ik was vooral heel blij dat dit zo de goede kant op ging. Stef
2: vond Mark natuurlijk leuk, maar ja... Ja,
4: maar dit is een jongen die bij het koor gezeten heeft. Die heeft alles heel erg op orde. Die heeft een baan en een leaseauto. Dat is echt niks voor mij. Dat is niet... Zo ben ik niet. Ik ben van de, van de mensen die niet weten hoe het leven in elkaar zit.
2: En toch ging Stef, drie dagen later, naar Mark.
4: Goed, ik ben daar blijven slapen. De volgende ochtend belde zijn moeder. En hij zei, ja, uh, we, we liggen nog in bed. Stef is hier blijven slapen.
11: En toen dacht mijn moeder dus... oh ja, zie je, dat is dus toch een jongen. Dus um, hij heeft een vriend.
4: Ja, daarom heb ik nooit vriendinnen gezien. Maar fijn dat, ik, dat hij het nu eindelijk vertelt...
2: Hoe zag Mark zich eigenlijk in vergelijking met de andere vriendjes van Stef? Nou, de vriendjes die
11: ze tot dan toe had... of wat ze zich dan als een soort uh, ideale man was... altijd wel wat, wat minder rots in de branding. Nou, dus, maar ze begon er bij mij denk ik toch langzaam achter te komen... dat het eigenlijk wel heel fijn was dat, dat het allemaal wat stabieler was... en dat ik wat steviger stond dan wat ze tot dan toe gewend was. Dus zij begon dat eigenlijk denk ik best snel steeds leuker te vinden, ik ook.
4: Maar ik zei tegen hem, ja weet je, ik, uh, ik, ik wil me niet binden, ik wil even geen relaties. Ik ben, zoals je weet ben ik heel erg verdrietig en vind ik alles heel erg ingewikkeld. En heb ik ook nog haar en ook nog die man daar en uh, ik ga geen keuzes maken. Dus uh, als we elkaar zien is het, vind ik het leuk, maar verder niks. Dus dat ging zo'n tijdje door.
11: Ik had dus ook nog een, een, een ander vriendinnetje, niet zo leuk als Stef. Maar die was het, even later, um, in een weekend geloof ik, uh, waren we, was ik met haar naar een concert geweest. Waren we nog wat gaan drinken. En toen had ze plots um, de laatste trein gemist. Dus die kon niet meer naar huis. Dus die vroeg, oh, mag ik bij je blijven slapen?
4: En toen zouden we gaan schaatsen op een ochtend op de Jaap-Edebaan. En ik belde hem om af te spreken van hoe laat. En toen zei hij, nou, we liggen nog in bed.
11: We liggen nog in bed met mandarijntjes en pepernoten.
4: Nou, als er iets is, wat, dat vind ik gewoon het lekkerste wat er is. Mandarijnen en pepernoten, dat was gewoon...
11: En ik wist wel dat Stef... De, ook Stef's uh, lievelingsdingen waren... dus dat, dat zij dat, uh, ja, dat, ze dat niet, niet leuk zou vinden. Ik dacht, ja, maar dit is wel een goede. Ik, ik moet het een beetje
2: graag uh, zien te krijgen.
4: Oh, we?
2: En ondertussen dacht ze...
4: Wat? Ligt er nu jongen, anders daar in bed? Maar dat wil ik helemaal niet. Maar ik bedacht ook meteen, ik kan daar niks van vinden... want ik roep dat ik het recht wil houden... om vrij met van alles en iedereen in bed te liggen... Dus uh, als ik dat niet wil, dan ik moet ik nu heel goed gaan nadenken. Dus ik ben heel hard gaan schaatsen, heel hard gaan nadenken. En toen ben ik denk ik naar hem toe gegaan En heb ik gezegd, oké, okay, ik, uh, ik wil alleen maar met jou zijn.
11: Ja, en toen was het duidelijk dat wij gewoon samen waren.
4: Toen ben ik volgens mij echt nou ja, drie weken daarna of zo bij hem ingetrokken.
11: Ik denk een maand later ongeveer, heeft ze me ten huwelijk gevraagd.
4: Toen zei hij overigens nee.
11: Ja, ik, ik wilde ja zeggen, want ik vond er echt geweldig leuk en wilde met haar zijn. Maar mijn ratio en verstand zei toch wel van... Wacht even, laten we, dit, dit kan wel eens een, uh, iets te hals over kop zijn. Dus ik zei, nou... Laten we daar nog heel even mee wachten. En ik zei bovendien, moet ik dat vragen?
4: Hij zegt dat hij zei ja, maar ik moet het vragen.
11: Ik geloof niet dat ik zo traditioneel ben, maar ik dacht dat is wel een goede uitweg... om te zorgen dat ik het iets meer onder controle heb en niet hieraan overgeleverd ben.
2: En maanden later dacht Mark, dit is het moment...
11: We waren samen in New York. We gingen boven naar het Empire State Building op dat uitzichtdek. Ik dacht, nou, dat is echt super romantisch. Dan ga, ik had een fles champagne voorbereid in mijn rugzak. Um, mee naar boven. En toen stonden we daar. En toen zag ik op de andere hoek van het uitzichtdek... een man, een vrouw, ten huwelijk vragen. En toen keek ik naar de andere kant. Zag ik ook iemand, iemand ten huwelijk vragen. En toen dacht ik, oh ja, nee, maar ja, dit is... Eigenlijk een te slechte B-film. Dit is zo cliché, dit, is,
2: dit kan niet, dit, dit ga ik niet doen. Ik moet met iets originelers komen. Dus maanden later stonden ze samen op het strand van een tropisch eiland.
11: Ja, en dan ging de zon onder. En het was eigenlijk weer dat ik dacht, ja, maar dit is zo voorspelbaar. Dit is, hier, wordt, hier worden elke dag mensen ten huwelijk gevraagd, dus, nee, dus dit kan ook niet. Dus dan heb ik ook die voor uh, gelegenheid voorbij laten
2: gaan. En na drie jaar dacht Stef, misschien moet ik het maar doen. En ik zei dus op een dinsdag in de
4: regen in februari, laten we gaan trouwen met z'n tweeën stiekem. Nou en toen zei Mark, ja maar dat vinden jouw ouders en mijn ouders echt heel erg als ze dat achteraf horen. Dus uiteindelijk waren alleen onze ouders, onze broertjes en Erika uit Brazilië. Bij ons huwelijk.
2: En dat huwelijk is inmiddels meer dan 25 jaar geleden voltrokken. Kom, en mocht je nou nog op de Route Soleil zitten of ergens anders, je kan ook gewoon oude afleveringen beluisteren natuurlijk van man met de microfoon. Het programma trouwens wat in de tsunami van Klets podcast alleen maar kan bestaan met jullie steun. Dus ga naar petjeaf.com, zoek naar man met de microfoon en je kan ook gewoon een eenmalig bedrag storten. Over twee weken ben ik terug met een aflevering die ik maakte voor een andere podcast. En daarna, eind augustus, begin september, dan kom ik met wat ik nu nog noem Project X. Dat is echt iets heel nieuws. Internationaal? Nou ja, tot over twee weken eerst.